0: A política, a transformação, a globalização, as soluções. Num tempo em que tanto se fala de polarização, será a solução num liberalismo conservador. O meu convidado desta semana olha à sociedade pelas lentes de um curso de Direito e um mestrado de Ciências Jurídico-Políticas, mas não só. Também olha à sociedade pelas lentes das memórias de infância, dos avós, da escolha por ser livre e das certezas que devem ser questionadas. Hoje, Adolfo Mesquita Nunes Econômica means Economia Obrigado. Bem-vindo ao Fidelidade Estúdio. Que bom recebê-lo. Obrigado. Sim, se faz favor. tu é na, mais fácil. Ainda estou na correção. Ainda Sim. Na correção. Mas eu prometo que vou lá. É porque eu vou tratar por tu, portanto fica um bocado estranho se, <risos> se eu tratar eu por tu. Eu vou lá. Eu prometo. Prometo que vou lá. Esta é uma altura diz, especialmente difícil para ser político.
1: Eu acho que a, a vida política tem as vicissitudes e as vantagens da política somando a da figura pública. não é? Eu acho que são tempos difíceis para ser figura pública, não necessariamente político apenas. não é? Ah, há pouco tempo, a propósito do funeral do, do príncipe Felipe, falava sobre se era possível um príncipe como este ter feito este reinado desta forma, num tempo de devassa em, em que a comunicação social exige saber e, e exige mais transparência, exige mais respostas. Ah, e, portanto, há muito que muda ah, mesmo na dinâmica das, das sociedades Sim. e das decisões políticas, ah, com esta enorme exposição que a vida pública tem, não só para políticos, e, e esta necessidade permanente de se ter opinião sobre tudo
0: e sobre todas as pessoas. Foi um presente envenenado. Uh... O quê? Uh, uh, ou seja, a exploração da vida pública como, como um presente inevitável da claro. vida política
1: todas as sociedades vão se adaptando a noções distintas de privacidade uh, e, e, e portanto é uma questão de adaptação e depois claro há pessoas que estão dispostas a, a, a pagar esse preço ou essa tarifa para não chamar preço e, e outras pessoas e outras pessoas que não estão não é uh, mas não é só a questão da exposição e da devassa daquilo que da, da tua pessoa mas é também uh, uh, a forma como se está a encurtar demasiado o tempo do debate e da discussão uh, e, e o tempo que as pessoas necessitam de ter opiniões muito firmes. Há, um, há umas semanas, o, o Daniel Oliveira, que é uma pessoa que está nos antípodas do meu pensamento, escreveu um artigo muito interessante sobre a lei da droga em Portugal. Uh, ele diz que a nossa, e é verdade, a verdade, a legislação portuguesa da droga é considerada um exemplo mundial, uh, porque porque funciona, porque, porque resultou. Mas é uma legislação contraintuitiva, ela liberalizou e com isso conseguiu reduzir o consumo. Portanto, é contraintuitivo. E ele perguntava se será que era possível termos esta lei, que é elogiada no mundo inteiro, hoje, se hoje a estivéssemos uhum. a debater, se hoje a estivéssemos a aprovar. Teríamos condições mediáticas para aprovar uma lei como esta? Eu, de facto, fiquei a pensar, é fiquei a pensar nesse tema, um, sobre, sobre as condições que a política hoje tem para chegar a melhores decisões.
0: E o quanto era esta polarização de que eu falava, não é? Esta ideia de que ou se está de um lado ou se está do outro uhum. e, e a conversa no, no campo que é denominador comum a tanta coisa na política e em tantas políticas e em tantos partidos e em tantas pessoas acaba por se dissipar um bocadinho daquilo que é a discussão política, na verdade. os políticos muitas vezes falam para políticos.
1: Certo, como, admito que sim, mas a polarização... Bem, em política sempre houve polarização no sentido em que esquerda ou direita, liberais ou socialistas, quer dizer, as pessoas sempre se agruparam sempre se polarizaram, isso é normal. O, o traço, talvez, distinto desta polarização é que uma polarização negativa, isto é, tu escolhes o teu lado, não pelo que concordas com ele, não pelo que te identificas com ele, mas porque é o lado que combate o outro que tu odeias e que tu desqualificas o outro. E, portanto, há uma há uma certa, há certa um convite à radicalização, há um convite à, à sobre-emoção permanente no debate, uh, o sentimento. E isto é muito difícil em política. Quando a política começa a ser por sentimentos e não por razão, uh, quando começa a ser moral e não por factos, uh, a discussão torna-se muito, muito mais difícil. Para já, porque é difícil fazer acordos e pactos com pessoas que, quando estás a discutir moral e não estás a discutir factos, e depois porque há uma certa desqualificação do adversário. Portanto, se tu desqualificas o teu adversário, se tu dizes que o teu adversário não é legítimo porque está ao serviço do interesse globalista, ou está ao serviço do interesse judaico, ou está ao interesse do, do marxismo cultural, ou, enfim, cada lado depois tem o seu fantasma, uh, tu... tu Tu não aceitas fazer acordos com aquelas pessoas, tu não aceitas discutir com aquelas pessoas e, sobretudo, tu não aceitas o resultado das eleições se forem determinado por aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não são legítimas para ti. Exatamente. Ah, e estes são tempos difíceis de essa, essa Mas,
0: polarização. Quando se argumenta com moralidade uhum. ah, e, e se tenta contrapor com factos, porquê é que neste momento as pessoas não vêem os factos?
1: Há, há imensos estudos na área da ciência, na área da psicologia, na área da biologia das ciências comportamentais, que de alguma forma ajudam a perceber que em momentos de insegurança, e nós vamos para a segunda crise há muito pouco tempo, e estamos numa globalização em que muitas das nossas referências nacionais estão a dissipar e isso cria apreensão e vivemos tempos de disrupção permanente e isso também cria apreensão nas pessoas e no sentimento de insegurança, e nesses momentos há uma Uh, há uma, uma tendência para nos agruparmos em quem nos proteja, em quem nos diz que vai impedir tudo isso de... Tudo isso Seja de... quem for. I, exato, e portanto e, e, e procuramos um inimigo externo para explicarmos, para termos uma leitura mais fácil da realidade, porque ela é muito complexa e portanto agradecemos que alguém nos faça uma leitura mais, mais simples e que, e que tudo se resolveria uh, de forma mais simples se houvesse coragem política, por exemplo. E... E portanto, do ponto de vista uh, da natureza humana, a história tem mostrado que somos sensíveis às vezes a esse, a esse populismo, não é essa divisão moral da sociedade, a essa ideia de que é um combate apocalíptico que tens que, que tens que travar para poder sobreviver. E populismo é um pouco isso, não é a, a divisão da sociedade entre bons e maus, e um combate apocalíptico, portanto os maus estão, que é uma minoria sempre, portanto a maioria é, ví é vítima, Uh, está a ser colocado em causa nos seus direitos na sua, no seu modo de vida na, na sua, na, nas suas condições de vida e só um populista pode resolver o problema não é? a
0: maioria é vítima, sempre, uh, num discurso no, no discurso populista
1: discurso populista é esse é, de reparares uh, quando... Quando se fala no povo contra as elites, o povo é a maioria, as elites são, são poderosas, mas são uma minoria. E a formulação que os populistas normalmente utilizam do seu povo, ela é suficientemente genérica para cabelar toda a gente, para toda a gente sentir-se representado. Em Portugal, o, o André Ventura usa a expressão portuguesa de bem. E depois, quando é convidado a explicar quem são os portugueses do bem, no fundo somos todos. Tirando violadores, pedófilos e criminosos. Não é? Como ninguém se identifica como violador, nem pedófilo, nem criminoso, a descrição é bem, todos bem, somos todos Todos nós, os outros. Exatamente. A ideia, é, a ideia é tentar agradar a toda a gente. Por exemplo, isto é um populismo mais à direita, mas populismos à esquerda, que normalmente tem a ver com uh, uh, os pobres versus os ricos, nunca se define a partir de quando é que tu és rico. Que é exatamente para tu, porque porque socialmente todos nós olhamos para cima e há sempre gente mais rica que nós, portanto nunca somos nós. Quando quando fala é preciso acabar com os ricos, não é connosco, porque nunca se define o que é que é rico. Claro que depois, aquilo que as experiências comunistas mostram é que rico é qualquer pessoa que tenha uma propriedade que seja, nem que seja um carro. Uh, e portanto essas formulações são muito enganosas e são precisamente para te atrair e para te mobilizar, para tu te fazer parte, para, para te dar um sentido de combate de te fazer sentir ameaçado e de te fazer sentir representado pelo,
0: pelo líder populista e veio de uma de uma vontade de elucidação assim quase um, um chamamento heróico chamos hum. uh, da da, parte, da tua parte para entrar na vida política e, e combater um bocadinho esta ideia do populismo e tra tentar trazer os factos para cima da mesa
1: não uh, não porque a minha entrada na política é prévia a esta percepção de que as coisas estavam a caminhar para esta polarização e para este populismo não é? e já tentei definir populismo para não estar só a tirar a palavra do populismo um, por tudo e por nada um, mas hoje sim hoje sinto que um, a, a minha participação política e por política não tem necessariamente que ser partidária é? a minha participação pública do ponto de vista político é muito no sentido de fazer este combate contra o populismo de esquerda ou de direita um, Há uns anos, o Mário Vargas Llosa Lhosa, num artigo, disse que o comunismo já não é o maior inimigo da liberdade. Não é porque perdeu, porque senão continuaria a ser. E o maior inimigo da liberdade é o populismo. E eu acredito nisso. Portanto, o combate pela liberdade hoje é um combate contra os populismos, contra a superioridade moral em política, contra essa divisão entre, entre bons e maus, contra essa polarização, essa radicalização, hum, com essa ideia de que a moderação não serve, com a ideia de que a democracia só só é válida, só é legítima se se, se votarem as pessoas certas, as pessoas
0: servirem aqueles propósitos.
1: Exatamente, se não votarem as pessoas certas, os resultados não, não são legítimos. É contra isso que eu é contra isso que eu agora me tenho mobilizado mais.
0: Mas o início, uhum. no início o que é que o apaixona?
1: O início ah, foi mesmo muito no início da minha vida. Porque eu, desde que me recordo, a política na minha vida, a política na minha família, a política nas discussões lá em casa. Nunca fomos uma família de chegar a casa e contar o que se passou e a nossa conversa ser o dia-a-dia -dia e o nosso cotidiano. Nunca tivemos muita paciência para estar a falar do dia-a-dia -dia das nossas existências. Mas é para falar no país, sobre no o telejornal, e era a partir do telejornal, lançavam-se grandes conversas. Uhum. E, e, portanto, desde cedo que me mobilizei muito para para como é que as coisas deviam ser, como é que isto poderia ser melhor. Ah, e isto, como é evidente, quem está em política, isto exige aqui um, nível, um certo nível de, de, de vaidade, não é? Porque tu, de alguma forma, presumes que sabes mais do que os outros aquilo, como é que as coisas deviam ser. Tens uma opinião que tem que ser, tem que ser é capaz de entregar, não é? é e depois, de... e depois a caminhada Política aconteceu, fui filiei-me fui, fui, e fui trabalhando e fui, uh, fui desenvolvendo a minha atividade, sempre a par da minha atividade profissional, sempre que possível, uh, e, e, mas não te consigo dizer, uh, consigo. Dizer-te que a primeira grande memória política avassaladora que tive foi, com as eleições, o, foi a campanha das eleições presidenciais de 85 a 86, portanto, que culminou no, na segunda volta entre o, entre o Freitas do Amaral e Mário Soares, e isso foi, foi era muita cor, muita campa. Foi uma, uma, as campanhas eram mais profissionais, foi a primeira mobilização. Mais profissionais? Sim, foi a primeira Antes as campanhas eram mais amadoras Aqui não havia A campanha do Freitas do Amaral Sim. Tinha um hino E tinha jingles E tinha um merchandising próprio E, e a mesma coisa acontecia com o de Mário Soares portanto, foi, foi uma campanha muito uh, foi, foi talvez a mais moderna Que se tinha vivido até ali E, e eu adorei aquilo e, Portanto, a partir daí uh, Não te sei dizer mas a política esteve, esteve sempre presente.
0: Mas pelo, pelo confronto positivo, pela discussão positiva das ideias, sim. Eu, eu acompanho, acompanho aquilo que, que escreves e acompanho aquilo uhum. que, que dizem em muitas situações, ultimamente no Clubhouse. Um, não tanto ultimamente, não, não é, já verdade? Já, já cansaram-se? Acho, acho que sim. Acho que foi mais geral. Acho eu, tipo, não sei, eu como não tenho medo lá, não sei. De repente, Mas... de repente um bocadinho. É verdade, também já notei. Um, e e, e sinto que, que tens esta, esta, este respeito pelo espaço do outro uh, quando, é, quando é do mesmo lado quando é contrário uh, uhum. e, e este e eu acho que é neste espaço para a discussão e para a aprendizagem que, que está...
1: não, bem é,
0: para mim é, é impensável não, não respeitar
1: qualquer deputado eleito uh, ou qualquer representante de um partido político eleito. É impensável. E, portanto, é impensável não olhar para ele e saber que ele representa milhares de pessoas e que há milhares de pessoas que pensam como ele, milhares de pessoas que eu acho que pensam mal e que eu tenho que convencer a que devem pensar como eu. E a melhor forma de o fazer é começar onde elas estão. Começar nos seus preconceitos, começar nos seus pressupostos e tentar, a partir dali, trazê-los para o meu lado. É uma técnica de debate, mas é uma técnica também a curso de tirar curso direito, portanto, é uma técnica de, de retórica, de argumentação, é aquela que me parece mais útil. é Portanto, isto é não só uma questão de personalidade e de respeito para com o outro, é também uma questão política, de respeito para com o um adversário político, a democracia presume e funda-se nisso, mas é também uma questão tática. Eu acho que é a melhor forma, de quando se está num debate, eh, se o objetivo é convencer os que já estão convencidos, então é partir para os berros e é partir para a gritaria e fazer números. Mas eu não tenho essa... Eu acho que o objetivo, e a parte mais mais interessante, é convencer aqueles que não pensam como tu. Uh, ou que têm preconceitos com a forma como tu pensas e depois de te ouvirem pensam... Pá, não concordo, mas já consigo perceber. Consigo perceber onde é que quer, o que é que ele quer, etc. Ah... Uh, mas isso hoje está muito mal visto, não é? Hoje as pessoas chamam-me direita uh, cobarde, ou direita fofinha, ou não sei o quê, ou direita ederdão, por, por causa disto. E eu acho que sou profundamente radical na defesa das minhas ideias. Eu acho que sou mesmo muito radical uh, nos valores que, que professo. Uh, e até sou uh, é muitas coisas inflexível nessa defesa. Mas a moderação não é uma ideologia. A moderação é uma, é, é uma prática, é um processo, não é? Uh, não se é moderado, eu não sou moderado politicamente, eu sou moderado na prática política, na forma como debato, na forma como tento chegar a consenso, isso acho que é muito essencial é muito importante está a perder-se, a moderação como prática, e está a ser confundida com uma espécie de tibieza, ou com uma espécie de, 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 de
0: cobardia. Sim.
1: É, enfim, que não. Sim, é que
0: não corresponde. Acho eu que não. Mas já que estamos a falar em tendências atuais... Uhum. Neste momento, estamos em 2021, a presença de, das redes sociais é enorme. Há uma clara tendência uh, da juventude, estatisticamente, um, para um, um debate de, de igualdade, de temas da sociedade, um debate muito social uh, naqueles que são jovens e que muitas vezes é associado à esquerda. Que muitas vezes facilmente é associado à esquerda. De onde é que isto vem? Hum.
1: Não sei se concordo com esse pressuposto. Um, é, há talvez uma, uma... Não sei se concordo com esse pressuposto. Há talvez uma... o uma...
0: pressuposto que quando se fala de igualdade de género, Sim. quando se fala de um, preconceito, quando se fala de igualdade salarial, são temas que muito mais facilmente as vozes, neste momento, das redes, ou as vozes, neste momento, daqueles que são mais jovens, uhum. são... Não são vozes mais associadas à esquerda do que à direita. Ok. Um, então, aí há várias
1: questões. Há uma parte que, uh, 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 a seguir à crise de 2008, as dívidas soberanas, eu acho, de facto, que a, a direita defensora da, da economia de mercado e do capitalismo uh, não soube uh, responder pelas consequências da crise não soube explicar, não soube explicar o que é uma diferença entre um capitalismo um, normal ou um capitalismo de estado, um capitalismo de compadrio. Não soube explicar uh, como é que uh, os estados falharam e as economias falharam uh, e a regulação falhou e portanto uh, desertou desse debate e deixou muito espaço uh, ideológico para que a esquerda colocasse em cima da, da mesa a ideia de que foi o capitalismo que falhou. Esta crise é consequência do capitalismo. Ah, e eu estou em profundo desacordo com, com isso. Aliás, o livro que escrevi, a, 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 que se chama A Grande Escolha, há pouco tempo, é, é, é procurar vir colmatar uma parte dessa, dessa falha. Isso nas partes económicas. E depois, do ponto de vista partidário, em Portugal, mas noutros países isso não sucede, Uh, por exemplo, a Espanha não, não sucede De facto, em alguns temas Chamados de costumes uh, A direita deixou uh, não, não admite ter discurso sobre o assunto uh, E como agora vivemos Em tempo de polarização uh, Acaba quase até por ser Um discurso contra uh, Algumas dessas, dessas Bandeiras Isso tem, alguma, tem uma aí, explicação porque... uh, essa, muitas das bandeiras que a esquerda hoje tem, tem a ver com, com a identidade com, com o identitarismo uh, e isso é, é, é profundamente antidemocrático porque é coletivizante não é? Tu, é, é, tu, uh, uh, há uma frase uh, eu estou a divagar muito mas para chegar a este ponto, há uma frase da, da Joaquina Catar Moreira que eu acho que define bem isto uh, e, e permite-me explicar ela diz, uh, uma mulher branca, uma feminista branca não me representa nunca porque ela será sempre elitista e racista frase é esta. mas para a esquerda, para a direita a frase, mas o sentido é este. Estou com segurança no que estou a dizer. E portanto, esta, o que, o que, esta frase explico, mostra o quê? Que qualquer a, a pessoa por nascer branca, ou por nascer mulher, ou por nascer homossexual, ou por nascer uh, num determinado meio social é automaticamente uh, colocada um rótulo de vítima ou de opressor, de tem que pensar de uma determinada maneira ou tem que pensar de outra. E, portanto, este identitarismo em que tu olhas, que a olhas não, para as cadeiras dos Estados assim. Unidos, então é uma, uma. As cadeiras que são lá dadas, quer dizer, aquilo é, é, é. As pessoas todas coletivizadas, estudos norte-americanos, estudos de. É, depois começam a dividir as etnias e, portanto, é tudo. É, é, e há uma. Ri, e, e isso, para mim, é antidemocrático e, sobretudo, tira-te a liberdade e a individualidade. As pessoas, é, quando nascem, nascem iguais, em dignidade, independentemente da sua, das suas condições e. Deve ser livre de pensar o que quiserem. E a direita mas, reage... Mas só, sim, só, sim, desculpa.
0: Peço desculpa, mas achar que uma mulher, quando nasce, apenas e só por ser mulher, não tem de pensar 50 vezes em muita coisa antes de sair à rua, antes isso é, de... Pronto, mas é isso, é, agora só era, por ser era esse
1: o ponto. É esse o ponto onde eu vou. E o que é que, o, o que, é que acontece? Em vez de se contrapor essa, essas, esse identitarismo, essa coletivização, dizendo... Uh, as mulheres não têm que pensar todas a mesma coisa, as mulheres não têm que votar todas a mesma coisa, as mulheres não é são um não. coletivo que se represente, ninguém pode falar pelas mulheres, ninguém, absolutamente ninguém. Porém, há desafios da sociedade que podem e devem ser resolvidos não através de políticas de coletivização e de vitimização, mas de empowerment. Isso sim, isso era uma resposta. Mas a resposta que está a ser dada é outra, e é aí que, que tens razão. É o contra-identitarismo. Quer dizer, o quê? Ah, então estão preocupados eh, com as minorias étnicas, então e quem é que se preocupa com, com os brancos? Ah, estão preocupados eh, com os homossexuais, então e quem é que se preocupa com os heterossexuais? Portanto, é, este contra-identitarismo, é o populismo de lado, é, é,
0: é o simétrico, Sim, não esta é? Ideia, aquela ideia de frase de Facebook de, agora se uma pessoa for do PSD, Sportingista... Uh... É heterossexual e branco, tá, não é? É, é, é? És automaticamente opressor e és automaticamente uh, alguém esta que, ideia de descabida de. Que, que eu acho que vem desse sítio. Vem, vem no fundo o deste, destes
1: dois combates, de por um lado um populismo muito identitário que te coletiviza, uh, que, te, uh, que te transforma. Uh, uh, e que te obriga a tomar posição sobre as coisas, e um outro contra-identitário, que é a revolta relativamente a isso, mas a revolta, no fundo, é dizer assim, bem, eu não gosto das tuas, das identidades que tu estás a querer, por, portanto, eu vou é pôr as minhas, quando uma e outra estão-se a esquecer que cada um de nós é livre e igual por si. Agora, é evidente, e por isso é que eu acho que faz falta, ah, e, esta, e então aí percebo a tua pergunta, é, não se pode negar, nem se pode ter falta de empatia com a circunstância do que é o desafio de ser mulher ou de ser uma minoria étnica ou de, ou de ter uma orientação sexual distinta ou, de, ter, ou de, vir de, de vir do interior versus os que estão cá. Portanto, não se pode negar isso. Uh, e não se, pode ter não se pode ter falta de empatia relativamente a isto e tem que haver políticas de mobilidade social em que as pessoas, independentemente de quem são e de onde nascem têm que ter as mesmas oportunidades de subir na vida não é? e de lutar pelo seu projeto de felicidade pode, até pode não ser subir na vida, pode ser, ser feliz um, e disso eu sinto falta dessa direita de uma direita que uh, olhe para, para o indivíduo ah, e, a partir dele, construa o seu projeto político. Aquilo que está a acontecer agora é um bocadinho um choque de... Uh, ah, tu és o um marxismo cultural, então eu quero o, o contra-marxismo cultural. E então andamos nisto, não é? O politicamente correto, o combate ao politicamente correto, não pode ser feito dizendo, eu não gosto do teu politicamente correto, portanto agora vou, vou impor é o vou meu. Impor o meu, Não Exato. é, vamos acabar com isto. <risos> uh, vamos, vamos é acabar com isto, não é? Um... Mas enfim, não sei se cheguei aonde querias, mas...
0: Chegaste. Eu, que, eu acho que caminhamos para o, para o, para o, para o sentido de, de uma das perguntas que eu mais gostava de fazer e que tem a ver com, com o Estado da Direita hoje. Uh, e, e talvez perceber o que é que falta à direita em Portugal para que volte a ser uma direita firme, uma direita vencedora, uh, uma direita com, com a representação da Assembleia da Re, República que, uhum. que já teve e que neste momento não tem, e talvez caminho para vir a perder ainda mais terreno.
1: Olha, se fosse uma resposta fácil, elas, presumo era, era. eu, estava resolvido o assunto, não é? que Quando as respostas <risos> são fáceis. É, é, é para mim evidente que, não só pelas sondagens, mas pela, pela percepção que se tem que o descontentamento que este governo está uh, a criar e a gerar, não se está a traduzir numa mobilização para os partidos à direita. E, portanto, há uma falha aí. Com todas as falhas falha. que este governo tem, tem tido, uh, como é que não existe essa mobilização... É uma pergunta de facto que merece ser quando feita. Quando o descontentamento de
0: Pedro Passos Coelho levou uma mobilização para a esquerda. Não é? Não é?
1: é normal. É hum. Quando o, o eleitorado vai se desmobilizando de um lado e mobiliza-se para o outro. Aqui não. E o risco que há é quando é, do lado da moderação simétrica, do lado de quem está no governo, não aparece nada. Porque se não aparece nada, então vem um populista a ocupar o espaço. Porque vem cheio de garras, cheio de forças, cheio de certezas, cheio de. é para amanhã? resolve tudo para amanhã e, portanto, vem, vem buscar e vem dar energia a, a quem procura uma outra referência, um outro terreno para se, para se colocar uh, depois de estar descontento com, com quem está, não é? com o status quo. Portanto, falta carisma, não é? desde logo, mas falta uma visão de país distinta da esquerda, uh, uma visão de país do ponto de vista uh, económico, de desenvolvimento, como é que nós pomos a nossa economia a crescer, sem deixar ninguém para trás, não é? como é que nós ajudamos os mais vulneráveis, portanto faz falta um modelo alternativo, que as pessoas sintam, ok, eu vou trocar um modelo pelo outro, porque este faz mais sentido, não é? políticas económicas com cabeça e políticas sociais com o coração, no fundo, uhum. um, mas também falta uh, libertar-se desta... Esta polarização trouxe ao mesmo tempo uma pressão muito grande para os partidos que estão no chamado centro, os moderados, não é? PSD e CDS neste caso, de um, terem que ser ainda mais à direita e terem que polarizar mais e ter que captar ainda mais o descontentamento e o descontentamento não se capta dizendo tudo aquilo que as pessoas no dia querem ouvir, capta-se oferecendo-nos uma proposta de futuro porque no dia das eleições as pessoas vão votar na proposta de futuro, não vão só votar nas, nas pessoas que eh, todos os dias lhes deram, lhes deram razão e portanto faz falta essa criação dessa proposta política que é não só económica como eu estava a dizer não é só económica e social mas é também política a afirmação de um espaço político distinto, e isso não se faz com o contra-esquerda não se faz, eu sou tudo aquilo que aqueles senhores não são eu sou contra o bloco e o PCP eu sou contra o comunismo eu, eu sou contra isso tudo mas isso não chega chega para a maior parte da população não chega e faz falta essa faz falta essa construção faz falta ter uma uma visão do mundo ter uma ideia de saber o que é que andamos aqui a fazer E enfim não não tem sido aparentemente
0: não tem sido não existe no nosso espaço não faz falta uma comunicação mais clara porque é que quando nós falamos da economia e eu passei muitos anos uh, muito interessado por política antes de perceber o que quer que fosse a economia e sempre senti esta este fosso entre Mas... entre mim e aquilo que ouço de, de ouvir falar de políticos, daquilo que ouço de debates, daquilo de que leio de programas, uh, no sentido de a linguagem não ser para todos.
1: Só podes comunicar bem quando sabes exatamente o que queres. Tu podes saber exatamente o que queres e teres muita dificuldade em comunicação. Isso é verdade. E não conseguires comunicar. Mas só se consegue comunicar bem... Quando se sabe exatamente aquilo que se quer, quando se tem uma visão daquilo que se quer. Por exemplo, relativamente ao estado de emergência e ao confinamento, nós não sabemos o que é que os, o que é que os partidos fariam diferente. Nenhum. Porque eles oscilam. Uns dias querem abrir as escolas, os números pioram, fecham-se as escolas. Então, tu ficas a saber o que é que os partidos querem. Porque andam sempre, a estão sempre com medo. É, em política, tu não podes ter medo quando, aparentemente, ou de nenhuma determinada fase, a realidade parece não te estar a dar razão. das duas Tu concluís que, de facto, não tinhas razão, e então deves, com certeza, mudar de opinião e deves ajustar o teu discurso, ou então, se estás certo, e se é aquilo em que tu acreditas, então tu tens que manter, porque quando a realidade vier a dar razão, alguém vai, vai lembrar-se, não, foram estes tipos que estiveram a dizer, e a mensagem tem que passar, tens que repetir permanentemente as mesmas coisas. Portanto, quando eu, se nós te perguntamos, se, se tu dizes-me assim, se eu te perguntar o, o que é que o Pedro Passos Coelho e o Paulo Portas estavam a fazer no governo, tu podes não saber slogans, tu podes não saber hum, medidas em concreto, mas tens um pouco a ideia de qual é que era a mensagem política que se passou. Nós tínhamos o país à beira da falência, era preciso tirar o país da falência e vamos fazer tudo aquilo que for preciso, concordes ou não, para fazer isso. Nós vamos tirar Portugal da circunstância em que está e o socialismo não funciona, foi aquilo que ele nos trouxe aqui. Eram mensagens muito simples, eram estas. Repetidas, 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 repetidas. As pessoas podem concordar ou discordar, mas eram estas as mensagens. E quando se foi votar naquele dia, em 2015, as pessoas que concordavam com esta visão geral foram lá votar. Os que discordaram votaram noutro. No Qual é que é a visão dos restantes partidos que não estão no governo? Qual é? Da alternativa. E... Tu dizes, ah, é falha de comunicação. Não, não é falha de comunicação. Não é não saber aquilo que é. falta de visão alternativa, verdadeiramente. É falta de visão, de visão política
0: alternativa. Uh, não eu basta... Não aponto, eu não aponto só à esquerda, desta falta de compreensão Não, não, à esquerda geral. e à direita.
1: À esquerda e à direita. Não, não, não é, é, eu, eu aponto a todos, não Acho é? que quem está no governo tem a facilidade de controlar a narrativa, não é? Porque é ele que está a governar. e Portanto, selecionar a agenda mediática. Exatamente. Portanto, é mais difícil ser oposição do que ser governo. Não, não, não há para a narrativa não não há dúvida agora uh, no momento de crise no momento de medo no medo de, de apreensão das pessoas uma pandemia que dura há meses e meses e meses há mais de um ano as pessoas estão a ficar numa situação dramática e cheia de receio que não exista um discurso firme é que nem sequer o populismo é que nem é, por exemplo podíamos ter um populista negacionista um populista mais libertário uh, ou um populista mais nem isso um populista ah, pela senhor o senhor, é preciso abrir os restaurantes, os números pioram. Ah, não, não, deixe lá estar, votos o estado de emergência. Portanto, às tantas, não há uma linha política e da mesma, a mesma forma relativamente ao, ao, modelo, ao modelo económico, não é? Por isso, acho que faz falta uma visão programática autónoma e uma visão política que não seja meramente eu sou contra aqueles. Acho que isso faz
0: falta. Nós estamos mesmo a chegar ao final. Uh, okay. Eu tenho aqui uma, uma quote, uma citação um, de um dos teus livros preferidos, espero eu. Agora não era. Agora também não, não tinhas coragem para dizer se não fosse. Claro, agora vou dizer que sim. É da Metamorfose. Uh, é um livro bastante importante para mim. Sim. <risos> e, e diz, uh, de um certo ponto adiante, não há mais retorno. Este é o ponto que deve ser alcançado. Qual é este ponto na tua vida?
1: Ah, eu detesto esse ponto... Um... Aliás, isso, uh, uh, essa ideia está muito presente no, no meu contacto com a política, que é assusta-me a possibilidade de perder o controle da minha vida porque me tornei, um, tornei figura política. Do uh, ponto sem retorno, não é? E, o, e, e depois já não haver retorno. E depois já não ser dono da minha da minha vida e da minha, da minha liberdade, da minha... E, e isso para mim é verdadeiramente assustador e tenho uh, muitos pesadelos, muitos não, quando que pesadelos, e, e daqueles que me lembro, não é? são quase sempre circunstâncias em que te fiz no, no, no pesadelo qualquer coisa que me transforma para sempre e que me deixou sem retorno, portanto me transforma numa pessoa, e uh, eu detesto essa sensação abrupta de que algo te uh, algo te transforma de uma forma que já não consegues... Já não consegues ter algo daquilo que tinhas para trás. Uh, e, portanto, estou, estou sempre a ir contra esse ponto. Portanto, estou sempre a tentar deixar uh, hipóteses da minha vida hein, para, para
0: poder regressar. Há espaço para ser livre na política?
1: Sim. Uh, claro que se achas que vais para a política e nunca vais fazer uma concessão nunca vais ter de chegar a acordo com outras pessoas, que nunca vais ter que te calar. Então, acho que tens uma visão errada do que é a liberdade e do que é a política. Ou do exercício da liberdade em política. Hum, e, portanto, o ponto é... E, e Como é que isto não se transforma numa visão cínica? Não é? é tu nunca te esqueceres da razão pela qual estás na política. E ires modelando... Hum, quando é que são os momentos em que podes ceder ou que deves ceder uh, e outros que não? Uh, talvez um exemplo prático é quando é que um deputado deve ir contra a disciplina de voto do seu partido. Não é? Não deve ser sempre. Deve, deve selecionar os, as razões, uh, os momentos em que é, porque há algumas que são gratuitas, há algumas que não, nem sequer são as tuas causas ou nem sequer. Portanto, há de haver momentos para, para expressar essa liberdade. Uh, ir para a política para se te representares a ti próprio não, não não é uma maneira de fazer que não sobretudo se, olha ainda para mais se fores eleito se fores deputado estás a representar quem votou em ti não estás só a representar Exatamente. a tua cabecinha não é portanto tens que fazer um tens que fazer um mix entre aquilo que tu anunciaste ao eleitorado e aquilo que o eleitorado esperou de ti espera de ti e, e, e essa é a tua liberdade e portanto isso é um exercício constante permanente uh, mas é possível ser se livre na política Uh, e a política precisa de pessoas livres Muito obrigado Obrigado